1: Bienvenidos a su podcast, emisión, Spacecast, Broadcast y cast favorito de todos los miércoles por la noche Que se transmite en vivo por los miércoles de la noche, pero se queda grabado en Spotify directamente para sus oídos y, y en sus corazones también, así es, donde les recomendamos música bonita, dependiendo un tema random Que no es tan random, pero les
0: recomendamos música Y tampoco es un tema, no es para un tema así. es
2: ¿Quién hubiera dicho que nuestro podcast de los miércoles sale los miércoles, mano?
0: <risa> es
3: Nadie que había, había ocasiones en las que salía los jueves. Es que, <risa> es que, hay, es que
2: hay miércoles que no son miércoles. <risa> Esos miércoles
1: falsos. <risa> Esos
0: falsos falsos. miércoles. Ajá. Bienvenidos al podcast del sábado falso.
2: Como
1: el de ayer que fue el lunes falso, porque fue martes.
2: Oye, sí, a, ayer en la noche a mí sí me pasó que, que ya, ya me iba a acostar y fue como, no más apenas es lunes.
3: Es lunes, es martes, qué pinche día es. Ya, tuve Tómala. que abrir el celular,
2: todo ya era martes. Sí.
3: Mira, yo estaba a punto de no grabar porque me acabo de mudar, entonces eso me da como derecho a, a, a no poder grabar como de aquí en dos meses. No, te da de derecho
2: el... a intentarlo y quejarte, porque de todas maneras <ríe> lo vas a tener que seguir haciendo.
3: Bueno, es así, entonces me voy a quejar de que estamos grabando y me tuve que mudar.
1: Grabas o te pego.
3: Ajá. Exacto. <ríe>
1: Bueno, pues el tema de esta semana está casi pegado justo con el día de ayer, que ya pasó, pero no lo queremos dejar pasar. Y es Ante nada ayer, más... Mike. Ay, sí cierto. Te digo, a uno se le va el tiempo bien gacho, mano. Pero bueno. Tiene que ver con el ya pasado día de muertos. Bonito, no confundir con el de Halloween, porque hicimos un episodio de Halloween. Tiene que ver con el pasado día de muertos, y está bien bonito porque son canciones bien sentidas, bien bonitas, bien... Para la recordación que le dicen porque son canciones para los que ya nos dejaron Que este año fueron muchos y se siguen juntando
2: Tristemente sí, la, la realidad es que sí, este año creo que hemos tenido que decir más veces que otras Adiós en todos los aspectos
3: Ya lo, sí. ya lo decía ese promocional de que últimamente se está muriendo gente que antes no se moría
1: Ya el 2016 ya se quedó, se quedó atrás con, en comparación con lo que este 2020 se ha llevado, amigos Y pues para recordar a esos que ya se fueron O esos que de pronto regresan a jalar las patas O a subírseles a las camas Mientras están dormidos Hicimos este bonito playlist para la recordación de los muertitos Y comienza Matita
2: Oigan, yo sí siento sí. que las notas de Matita son como el meme de la mano Así de que se nota todo un pinche <risa> sí. choro
0: ya <risa> me cansé de los chistes de mi mano grande El primero Ajá. de ellos comenzó el... Todo comenzó
3: en 1972 cuando. La verdad todo es eh, un prin... pretexto Para poner el reloj sí. me, me Voy a aprovechar y que ahorita No tienes reloj para este, expander un poco Te chingaste no, sí voy a decir que Al <risa> principio el estaba reloj. confundido Estaba un poquito confundido porque no sabía si eran... Eh, canciones de artistas que habían muerto en el 2020 o si era vos? o si era para homenajear a los muertos y ya después vi que era un homenaje a los muertos por las canciones que estaban poniendo y pues sí este playlist eh, está basado más en precisamente en recordar a aquellas eh, personas en general que se murieron, o sea la muerte como tema central de, de este temático y ya entrados en el tema eh, pues eh, vámonos con, con Bronco, justamente con, con, este, con esta agrupación de la que traigo la sudadera. Servicios <risa> sí, por educación. Ya... Exacto. Eh, ya hemos hablado en este programa, pues, mucho, o ya he hablado de, muchas veces en este <risa> programa de Bronco. Eh, sinceramente, pues es una de mis bandas favoritas mexicanas desde que tengo uso de, de razón, desde que estaba morrillo. Diría que desde, crecí, pero, desde que crecí, pero la verdad es que no, no crecí mucho. No, y, pues eso fue eh... bien poquito, mano. Sí, man hace poquito. Y pues sí, ya hemos mencionado cómo mencion eh, nacieron humildemente allá en Apodaca a inicios de los 80. Tocaban primero en fiestas. Luego llegó el éxito de Sergio el Bailador. Luego, en los 90, se consagrarían como el Gigante de América. Eh, esta carrera que terminaría con un conciertazo de despedida en el estadio Azteca en el 97. Después se cambiaron el nombre por una disputa legal al Gigante de América. Regresarían de nuevo como Bronco ya en los 2000. Y acabaría esta etapa con el fallecimiento de José Luis Villarreal. Choche en el 2012. ¿no? Sigo impactado el, el de choche. que ya está muerto,
2: mano.
3: Sí, ya tiene ocho años. Deja tú que se haya muerto, que ya tiene ocho años de muerto. Y to, total que desde que falleció Choche, eh, Luper Esparza reformaría a, a la agrupación a Bronco y le inyectaría sangre nueva, eh, ya que comienza a pasar la estafeta o la antorcha o, o su manto, ¿no? El manto de, de Luper Esparza a la siguiente generación, que pues son sus hijos. Es así como en el 2017 lanzan este disco de primera fila con colaboraciones con distintos artistas y es ya este resurgimiento con La Sangre Nueva, ya con algunos de los hijos de Lupe Esparza reemplazando a los hermanos Villarreal y hasta también anda por ahí un hijo de Ramiro Delgado, anda también ahí en la banda que como dato curioso creo que es, eh, hace poco, eh, hace como un año se pelearon ya formalmente eh, Ramiro Delgado y Bronco, Ramiro ya se salió de la banda pero creo que uno de sus hijos sigue ahí todavía. De Ramiro. Qué y, traidor. Eh, sí, eh, la verdad no sé por qué se hayan peleado. Creo que ya son... Eh, creo que algo así les va a pasar a ti, a Cyrax y a, y a ti, Víctor, cuando ya estén más, más mayorcitos. ¿Más? Ya va a llegar un punto en el que ya van a estar así ya... Eh, te vas al demonio.
0: Pero eso lo hacemos diario. Ajá, es que, es que ese es el secreto. No es el secreto, capitán. Diario el, el... nos mandamos al demonio. Sí, o sea,
2: el secreto, el secreto no es guardárselo. El problema es cuando te lo guardas y dejas que se acumule y explota, güey. Pero cuando te mandas al diablo todos los días, pues como que las dosis sí se aligeran. O sea, no llegas a un punto de dejarte de hablar, pues. Secretos
3: para un buen matrimonio con Víctor y <risa> Mira, todo es como con... comer una naranja, mano. Y pues también... <risa> es también en el 2017 que Bronco colabora con Disney para el soundtrack de Coco, que pues es esta famosísima película que relata la tradición del Día de Muertos en México, y pues bueno eh, pasado lo que ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Que si bien Coco no es la primera película animada en tratar, en tratar de contar la tradición del Día de Muertos mexicanos, sí es, fue la más conocida, la más reconocida. Al, y chi la al más
2: chile, ¿no? qué pinche copión, güey, porque yo puse primero una rola de Coco, la neta. Ahí está.
0: Es más y, eh... ¿no? Pues justo eso no, es ves. el temático, no podrías poner todo el soundtrack.
2: Más o, ahorita voy a hablar de eso porque tengo mis
3: reservas. Hay una película que me parece mejor. Eh, justo, eh, por esto iba a colación este tema de que a lo mejor no sé si sea la mejor, pero al menos sí es la más conocida, ¿no? Porque hubo también otros intentos por ahí que somos también buenos, pero que a lo mejor lamentablemente no tienen los reflectores que tiene Coco. Creo que no. Exacto. Y pues, eh, pues la canción eh, con la que colaboró Bronco es El Corrido de Miguel Rivera, que fue compuesto por Mónica Vélez y José Cantoral. Aquí no vas a decir que José Cantoral es el hijo del legendario compositor Roberto Cantoral, quien compuso El Reloj y el Triste. Y es hermano era, y, hermano de Itati Cantoral. Y quién es hermano exactamente de Itati Cantoral, la famosa villana de telenovelas, la de La Malita Lisiada. Eh, la canción solo se escucha ya al final en la parte de los créditos y solo aparece en la versión eh, para Latinoamérica, en el soundtrack también para Latinoamérica sale eh, la canción. Y eh, cuenta la historia de Miguel Rivera que es el protagonista y su perrito Dante y sus aventuras a través de la tierra de los muertos como manera de resumen de la película. Eh, pues, es una balada súper bonita que la neta siempre entra el sentimiento cada vez que la escucho porque pues... Habla de recontarte con tus seres queridos, que además ya se adelantaron en el camino y que tarde o temprano nos recontaremos con ellos en algún lugar. Y que, pues, básicamente no nos olvidemos de ellos, ¿no? Porque como dice la canción, solo muere lo que se olvida.
2: Es la rola que suena ya al final, ¿no? Ajá,
3: sí, ya cuando eh, termina la película pasa la canción de Recuérdame, la del Gancito Marinela, o... y ya después termina y sigue esta, la de, la de Bronco. No, pues pues va, pues
1: chido pues pues wow. Wow. <risa> pues wow. Y una
3: vez Dicho lo cual, vámonos con unos californianos Bien chipocludos que ya están bien rucos Sí, ¿eh?
0: tan Rucos que yo Debería dejar de jugar Animal Crossing <risa> Pues Nada, este es como decía temático Un temático de matita Para los matitas Acerca de la gente que, que Nos ha dejado entonces creo que una de las canciones más conocidas al respecto es "Gonna Wait" de The Osprey, Que sale en el exenio de hombre Es una canción pues, que, se, que hizo el vocalista después de que su novia muriera en un accidente de coche En algún momento leí también que después de que eso pasó se fue un tiempo a México Porque necesitaba despegarse de toda su vida y también por eso el exenio es muy, muy mexa en su arte ¿Por qué
2: muchos hacen eso?
0: Porque aquí se la te
2: dado cuenta que muchos de esa rodada como que es de Ah, me voy a ir a México de retiro espiritual. Es una onda medio hippie.
0: Sí, pero es que también, si es gringo, <risa> creo que con un mes de paga en México te dura un año. <risa> <risa> ¿Sabes? O sea...
2: De, depende a de dónde vayas. No, de, 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 creo que un año es exagerado, pero o sea sí te rinde más. Sí, estoy de acuerdo. Pero,
0: por ejemplo, creo que esa es parte del efecto, ¿no? De toda la gente que está retirada en San Miguel de Allende y en otros ah, lugares justo. de México de otros países que pues sus ahorros de retiro pues les duran bastante en,
2: ah en pero pero también tiene que yo no sabía que ah bueno en San Miguel sí te iba a decir en los Cabos mucha gente va por el, por los servicios médicos
3: sí también los quepos se dice los quepos los quepos
0: pero por ejemplo en Puerto Puerto Independencia se llama o cerca de de Mérida ajá
2: Independencia es... sí puede ser
0: Ah, y cuando fui de vacaciones igual me quedé como en un Airbnb y era en un complejo departamental y eran casi por lo canadiense <risa> Y era, y era Florida <risa> y era Florida, Florida era una extensión de Florida Ajá. la Florida canadiense está ahí
1: sí también ah, bueno. de, esos, de uh -huh. esos edificios hay varios ahí en, en la Ribera Maya en Tulum hay un sí. chorro sí 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 y en Oaxaca también en Puerto Escondido les gusta ir a surfear
0: bien cabrón Doy ah fe a sí fin. también, también. Sí, eso está bueno. Y bueno, pues esta canción se puso más que cualquier otra canción en el álbum, en la disquera. Aunque no vino tanto. Fue el número uno en el Mist Rock Chart. Y pues es una canción bien triste, la neta. Luego la tocan con pianito en vivo. Como versión que hacía capela acústica. De hecho, así la tocaron cuando vinieron. Y hay un cover con Five Fingers Death Punch, que también la tocan en pianito. Entonces, chequenla, depríbanse. <coughs> la neta, sí es una canción bien triste. Y si es de que perdiste a alguien y ya no va a ser reemplazable. ya todo es diferente. El coro está súper, súper, súper sad. Está de sad, uy, mano.
2: Pues es que creo que es parte de la etapa. O sea, hay dos cosas. Y es una, <risa> este, efectivamente, la gente se va y ya no regresa. Y es algo que por lo que tienes que pasar para llegar a la parte de la aceptación de dejar ir.
0: Ajá. Y creo que esta es la parte de cuando todavía no lo aceptas. Uh -huh. Y pues nada, eso sería todo de esta canción Y de mi participación en esta podcast No, no es cierto Y de esta canción, y nos vamos con el Wayne buen Moic
1: Bueno, pues vámonos con un clásico Clásico, clásico en español eh, Que justo se adapta bastante bien para el temático de esta noche Y es ese clásico de Mecano que se llama No es serio, este ¡Oh! cementerio es un rolón, by the way
3: Es un rolón, sí, soy muy fan de esta canción, gracias Moika Sí,
1: no, la neta es que Es de esa época en donde Mecano hacía No solo buenas canciones, hacía Discos enteros bien buenos, ¿no? Sin eh, pop del Sin pop en español del bueno Sí, no, ya, la neta es que ya Nadie hace canciones tan buenas Como estas en la actualidad No sé por qué Seguramente porque ya no hay gente tan talentosa como el Nacho Cano, ¿no? Que era el que les componía. No, o sea, digo, Ana Torroja era la voz y la imagen, sin duda. Pero, pero el Nacho Cano talento
2: todos,
1: ¿no? El... Sí. Sí, pero el, el talento de las historias que había en las canciones, sí, es así, son de, de, de Don Nacho Cano. Entonces, pues sí, grandes discos, ¿Ah? grandes discos que, que tenían los los Mecano. Y este justo viene de un discasasazo que se entre llama el cielo y el suelo entre, eh, Sí, entre el cielo y el suelo Que está justo antes Del descanso dominical Que es otro discasas Y vendría después de uno En vivo, pero antes del en vivo Estaría aquel que se llama El de Ya viene el sol, ¿no? O sea, la neta es que disco bueno Tras disco bueno, bueno o sea, fácil Toda la etapa de Mecano la, la El rock en español en los 80 Y principios de los 90 Fue muy bueno porque nos podemos encontrar con bandas de gran calidad, como por ejemplo fue Mecano, que tiene fácil así de jalón, cuatro o cinco discos buenísimos, están otros ejemplos como Soda Stereo, ¿no? que también son cuatro o cinco discos buenísimos de jalón. Este, los caifanes, que ya hablaremos más adelante de ellos. Y muchas bandas buenas que se hacían en español. O sea, sí había, había talento en Latinoamérica. ¿Por qué ya no ha habido talento? O por qué ya no se le da foco como antes. Honestamente no lo sé, amigos. Pero bueno, en esa época, esa época era. fue. fue única. Pues más, bien,
2: más bien ya evolucionó otra cosa, ¿no? Porque también eso creo que los últimos vestigios sería el pop español. de, no sé, La Oreja. y. la Quinta Estación todos estos. Este, Alex Ubago. O sea que todavía eran composiciones que buscaban más como dices, contar una historia a enfocarse en algún momento específico como creo que ahora pasa con, con las rolas en español
1: Sí, ahora, es, ahora sí efectivamente no es que sea malo es que es otra cosa
3: y bueno, Es diferente
1: Es, dist es distinto, exactamente eh, Entre el cielo y el suelo saldría allá, si mal no recuerdo en el 85, 86 déjenles, confirmo, saldría en el 86 pero no es serio este cementerio eh, ya saldría como sencillo en el 87, a principios de año, en febrero Y no hay mucho que decir, sino que básicamente eh, nos está contando, nos está relatando Esta fiesta que se hace con todos los muertos y espíritus y fantasmas que hay dentro de un cementerio Pero justo que no salen de ahí, ¿no? O sea, eh, narra cómo el cementerio es una especie de ciudad en donde están todos ajuntados como vecinos Y pues como mismos vecinos, cada quien hace un desmadre de su no vida que pasa ahí, ¿no? Y la neta es que pasan muchas, muchas cosas entre los espíritus que están ahí dentro del cementerio, pero la verdad es que a pesar de todo, se la pasan muy, pero muy, muy bien, ¿no? Eh, como dato curioso, como anécdota, al final de la canción, Ana Roja eh, repite una frase en latín que es Finis mundi omnini que significa el final de la gloria del mundo del hombre, ¿no? O sea, básicamente es ahí a donde vas a parar tarde o temprano, ¿no? No importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres grande, no importa si eres chico, si naces, te vas a morir, ¿no? Y ese es el, el consuelo, el, lo único que tienes seguro en la vida, pues es morirte en algún momento dado, ¿no? Eh, no hay mucho que decir, realmente sería redundante hablar mucho más de la canción, sino que simplemente es una gran, gran canción de mecano y en ese sentido, pues también viene de un gran, gran disco que es Entre el cielo y el suelo, donde vendrían grandes, grandes rolas como Hay que pesado, una de Hijo las muchas, la una de las muchas versiones, Dijo de, de la luna, este, me cuesta tanto Cruz olvidarte de que es, me, me cuesta tanto olvidarte que es de donde sale el, el fragmento que le da título al disco. Cruz de Navajas, este, la, esta de No es Serio Este Cementerio, de la que estamos hablando, las curvas de esta chica, ¿no? O sea, realmente, si pueden escuchar toda la discografía de Mecano, se van a dar una disfrutadota, y en lo particular, ya como una selección personal, este, y el que le sigue, que es el Descanso Dominical... Qué buenos discos son, eh. los dos juntitos, y se los... porque además Por no, no duran mucho, no duran más de media hora cada uno, entonces si se pueden echar los dos juntos que están en Spotify, van a ver qué disfrutada se dan. Y pues sin más ni más, de 1986, aunque saldría como sencillo en el 87, no es serio este cementerio de Entre el Cielo y el Suelo de Mecano, rolón mano, y con eso nos
2: vamos otra vez con Voik pues Apenas conmigo, mano. No, como que vez. otra vez. <ríe> Tal vez en una realidad alterna. Ya estás viajando otra vez ah, entre mundos. Eh,
0: otra vez. Vuelve el final se Mike. Oigan,
2: acaban de anunciar. Se los canales. Ah, este, bueno, no acaban porque acaba de ser en... Ayer, los dos sin TV subieron Fontana Bella a plataformas de música, por si les interesa.
0: Adiós. Ah. ¿Qué es? un vieron? ¡Caso! ¿Mm?
1: Revivieron los Austin TV Ya volvieron a dar
2: No, más bien están ahí subiendo la música otra vez A plataformas O sea, como para que más gente tope Que existió una banda que se llamaba Austin TV
3: Uy, Uy. <risa> Ya me sentí viejo
2: Un poquillo, un poquillo eh, Bueno, yo voy a iniciar mi sección eh, Diciéndole un mensaje es, Esto va dirigido principalmente a Mata Y es que te valga verga La canción que elijo, compa <risa> 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 eh, entonces, bueno, sí, voy a empezar con Café Tacuba y con Café Tacuba había mucho de dónde elegir realmente. Eh, pude haber elegido una de las que segura, una canción que seguramente viene en el disco favorito de la mayor parte de la gente, porque solo hay dos que la mayor parte de la gente puede ubicar y de ahí después ya se entremezclan. Este y, y Matita me decía que hubiera elegido María, que habla de, de uh -huh. un espíritu, que podríamos decir que es la llorona, algo así. Ish.
0: La llorona, llorona,
2: ¿eh? Está muy chida la rola, sí, sí, está muy chida, pero, pero miren, aquí la razón de todo esto viene de justo, como mencionábamos, Coco tal vez sea la, la, la película más conocida, porque además pues, por el tema de Pixar, que a la gente se le olvidó que los culeros quisieron registrar Día de los Muertos para después lucrar con eso... Eh, y si, de, de cualquier forma creo que es una película muy bonita este, Tiene una historia más entrañable y más clavada en el tema familiar O sea, tiene sus detalles que ya hablaremos más adelante Pero hay otra película que, que me gusta mucho que es el libro de la vida Que es de Jorge Gutiérrez uh -huh. y de la que hablaremos en el siguiente segmento Pero como en las plataformas digitales no está la canción que quería utilizar Que era La tierra de los recordados eh, que es una mezcla de el aparato de Café Tacuba, junto con un, una composición original de la banda de Santa Loya, pues no, no la pude poner y por eso me ardí, y entonces terminé poniendo Futuro, porque fue la, la, la rola con la que regresaron, después de, de este disco que se llama El Objeto, antes llamado Disco, sí, no me no me equivoqué, uh -huh. eh, que, que, que la neta no estuvo tan chido, que sí fue como se fueron full experimental de la manera no correcta, pues regresaron con el Hey Baby. Y el Hey Baby, como primer sencillo, tuvo precisamente este, esta canción que se llama Futuro. Donde el ahora denominado. Por aquí tengo los nombres de este güey. Ahora, ¿cómo se llama? Sisuyantra. Sí, no, ahora no, es sí, Kone es... Kawitli. ¿Cómo? Kone Kawitli. O
3: sea, ah. sí,
1: ya fue hace seis, seis reencarnaciones. Sí, ¿no? de, de hecho, aquí lo tengo ya en las no notas. Esco... <risas> Mira,
2: después de sí, su Yantra fue Isaya Mahatsi. Luego Tleyov. Luego Itzy Soy y ahora es Coneca Wiki Pero donde jaden, donde me? el pinche Juan en el que todos ubican pues Ajá. Este, Tú no serás por Ajá. cualquier cosa ¿no? <risa> do do Donde en el video sale vestido de pandita Él dice que es una calavera Pero el chile a mí no me engañan Ese güey está vestido de pandita eh... Es el
3: del video de la micro ¿no? Es el video, es el de, micro, es,
2: de, es el video de Fortnite <risa> de, de la combi de Fortnite <risa> sí. En donde van viajando y donde salen parodias De Teresa May y de Trump Y del Papa que es mujer Y bailan y perrean y me, me sale como si fuera algo así como una muerte. Entonces la canción sí habla de la muerte, que, que habla de la vida, de la muerte y del tiempo y de cómo eh, pues el tiempo es aquí y es, a, es, es ya, ¿no? Y que tienes que disfrutarlo porque al final precisamente pues vas a llegar a, a la muerte y no, y no hay de otra. Eh, eh, es una mezcla, es, es como una mezcla entre tecnocumbia, o sea, es como electrónica, cumbia y sonidos folclóricos de, ya representativos de la banda. Donde los arreglos, precisamente electrónicos, los hace este meme. La canción es de. Eh, este, Ahí se me fue, no es. Eh, sí, de Kike Rangel. Iba a decir de José, pero no es de Kike Rangel la rola, porque le tocaba a él componerla. Y como datos, en la batería participa este Joey Warren Kerr. que es ah. también baterista, que ha sido baterista de Johnny Cash, de Nelly Furtado, de Paul McCartney y de R.I.M ahí para que tope Ahí
3: para que sea un quemón Ajá. y
2: un poco ligándola precisamente a que en el libro de la vida eh, el soundtrack lo hace so, este Gustavo Santaolalla pues este disco también se los produce Santa Santaolalla y esta canción eh, y pues fuera de eso algunos datos interesantes que encontré ahora que estaba haciendo la investigación de la canción que no me sabía fíjate Matita que José lo anduvo con Julieta Venegas yo no sabía eso te cae? sí no yo tampoco se anduvo dando con Julieta Venegas Ajá. Eh, que María, la canción que me habéis dicho, es, es todavía de la época en la que la banda se llamaba Alicia, ya no vive aquí, antes de que fueran Ajá. Café Tacuba. Y que buen nombre. el, el V de Café Tacuba es para evitar problemas legales con el Café Tacuba del centro. Con el Café, con el café Tacuba Ajá. original. Eh, que habían Ay, hecho una... Rico, en café Tacuba. Ahorita no vayan porque pandemia. Bueno, es este... Eh, la otra es que le habían hecho una canción a Batman y Robin, más bien que eh, hubo una canción de ellos en el soundtrack de Batman y Robin que ya nos co confirmó muy que era la de alarma, la de tos que un plug de MTV aunque fue del 95 pues salió hasta el 2000 y pico porque había ahí algún tema de que no lo querían liberar, y por último el concierto que realizaron en el Zócalo que reunió hasta 170 mil personas nada más para que tope, o sea como Yo ahí. vive latino y medio sí, ve, ve. Esto, fue
0: una gran experiencia
1: Sí, fue, eso no sí. fue, fue, fue agobiante. Yo he de decir que me ha tocado ver eh, tres masivos en el Zócalo y uno ha roto el récord del anterior. Entonces eh, vi el de Café Tacuba que fue una oleada de gente. La verdad ah, es que. ¿Te sí, tocó
0: caminar hasta Chapultepec o algo así? A mí sí, estuvo pesadísimo.
1: Ah, es que yo iba para el otro lado, ¿no? Eh, eh, <risa> yo...
0: <risa> Pero no caminaste mucho es que para, se para se el sentido un contrario. Lo que pasa Entonces, es que el sentido raron... contrario llegó a la Moctezuma,
3: mano. Sí, mano Cerraron
0: este el Zócalo y Bellas Artes Hidalgo. Entonces no había nada de la línea... De la verde no, ni del azul,
1: nada. Sí. ajá no,
0: no. Y para regresar nos fuimos a casa de un amigo en Atizapán y nos fuimos caminando hasta Metro Chapultepec. Atizapán. Pobre, sí. pobre
1: Zairax. Estuvo eh, bueno. Sí. sí, pero es una oleada de gente... Que a su vez superó sí. el, el concierto de Shakira. En el cual también doy fe que estuve. <risa> y que después solo superaría el de Paul McCartney. Porque, Ajá. 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 Y la neta es que... Creo que ni Roger Waters superó el de Paul McCartney, ¿no?
3: No, ah. creo que no. Y... Se
1: quedó
2: cortito, pero no. Pues con eso damos la vuelta. También pudiste
0: haber momentito. puesto el espacio. Que le valga verga, Hola, compa. Mar Por cierto, si ¿sí <risa> saben el número de
2: la... De la Katrina Calavera que sale bailando. Pásenlo. Rólenlo. Me escriben. Mándame. Pues sí, La Ricardo, Catrisa Buenarda, Catrisa. como le quieras decir, Este, vas <risa> matita.
3: Pues sí, mucho café Tacuba y todo lo que tú quieras, pero yo al entonces soy más fan del cardenal. Lo siento. <risa> y, no pues, sé, ¿eh? el
0: cardenal bueno. tiene buena comida, pero café Tacuba tiene gran pan.
3: Eh, creo que sí, pero me ah, eh, nos comida. vamos a poner en ese
0: pero... plan,
2: yo prefiero los canarios. Uy, oh, aunque el cardenal también. Oh.
0: Los canarios tienen buenas mimosas.
2: Oh, la señora. Dijo la señora que ya no pudimos tener nuestro desayuno de mimosas porque
3: pandemia, porque COVID. Pandemia. Ajá. <risa> nuestro brunch. Pues, eh... Quedándonos en el centro histórico, pues vámonos un, con uno de los mejores cronistas de la vida capitalina de mediados del siglo XX, prolífico compositor e intérprete que recoge testimonios de distintos eventos de la vida cotidiana de la CDMX, que van desde una tertulia unos 15 años, fiestas, viajes en el metro, bodas, el ajetreado centro histórico del que ya hemos estado hablando, y hasta los famosísimos albures, y pues... Por supuesto que estoy hablando ni nada menos ni nada más que el gran Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores Quien es conocido como el cronista musical de la Ciudad de México eh, Pues resulta que él, pues, él nació ni nada menos ni nada más que en el barrio de La Meche Hay nada más para que se quede un quemon en 1920 Y no se logran poner de acuerdo en donde creció Algunos dicen que fue en Tacuba, otros dicen que en La Roma, otros dicen que en Santa María la Ratera hasta en la Atraco yo, yo, yo sí la pa, apunto pa, a, a Tacubaya,
1: eh Pa pronto creció en el DF. No hay Ajá, que darle pa pronto más creció rato. en
3: el DF. El se o sea, pa pronto nació eh, dentro del barrio ese y se hizo precisamente canciones sobre el barrio, ¿no? Le escribió al barrio para el barrio este señor. Y pues bueno, además de los múltiples empleos que tuvo para subsistir que van desde costurero, encargado de almacén, cobrador, vendedor puerta a puerta, administrador de una ferrería, eh, creo que también tuvo una sastrería y una larga lista de empleos. Que pues podemos hacer una analogía con el personaje de Cantinflas y su y en sus películas do donde desempeñaba distintos oficios dentro del barrio y hacía gala de su ingenio y picardía para poder salir de, de su situación económica no para poder mejorarla. Eh, pues todos estos empleos que tuvo Chava Flores le dieron movilidad por la ciudad y es así que recorrió varias colonias populares de la Ciudad de México y fue testigo de distintas cosas en común que ocurrían en estos barrios, lo cual pues le ayudó como inspiración para sus canciones. Y como dato curioso, eh, uno de esos últimos empleos antes de dedicarse de lleno a la composición era que tenía una imprenta. Ahí es gracias a que su gusto por la música popular mexicana y su conocimiento de esta empieza a creó una revista que se llamaba El Álbum de Oro de la Canción, que era una revista que comenzó a editarse en 1949, que constaba de 32 páginas y que donde venían las letras de las canciones más gustadas de aquellos entonces. O sea, básicamente era un lyrics.com de su época, donde venían las letras de las canciones más populares. Le, le decían y... cancionero, ¿eh, Matita? Espérate. Le decían cancionero, no quise mencionar la palabra cancionero porque iba a mencionar que la competencia directa del de álbum de oro de la canción era el cancionero Picot. Que también era famosísimo en aquel entonces y como dice Mike, era patrocinado por este famoso sal de uvas y ahí venían las letras de las canciones. Eh, total que pues gracias a, esto que, a este eh, cancionero de, al, del álbum de oro de la canción, eh, se le abrieron las puertas para conocer a compositores e intérpretes de la época... Y pues eh, se le metió el gusanito de él también al hacer sus propias canciones y bueno ya el resto es historia, ¿no? Primero con la canción de dos horas de balazos y luego con la tertulia de 1952 eh, empezó a presentarse en Carpas y Cabales de la Ciudad y de ahí para el Real, ¿no? Eh, total que para 1976 ya había grabado siete discos y era dueño hasta de su propia disquera. Y eh, obviamente la canción eh, está, de hecho hay varias canciones de, de Chava Flores que relatan eh, o hablan sobre la muerte como una cotidianidad en, en la Ciudad de México, eh, entre ellas incluso eh, la canción de Pichicuas, que habla sobre un niño que juega a las canicas, que dice que él se inspiró en un niño que conoció una infancia que murió atropellado y por eso le escribió la, la canción. Pero eh, quizá la más famosa de las canciones de Chava Flores que hablan sobre la muerte, pues es eh, "Cerró sus ojitos, Cleto, de 1955, ¿no? Que es este relato de la muerte y el velorio de Cleto, en donde, obvio, todo termina en un relajo sabroso, sobre todo porque terminan todos bien jarras, terminan hasta atrás en exceso porque, pues, eso, típico velorio eh, mexicano, o al menos en la Ciudad de México, ¿no? Donde se empiezan sí. hasta... Donde se terminan contando chistes de color. El muerto casi se andaba quemando. Y hasta la viuda pierde el feretro jugando a las cartas.
2: Oye, ese era el guión de la película que yo quería hacer.
0: Te <risa> lo ganaron, hasta, Maldita sea. Te parece
3: que con cuarentenas en cuarentena. Creo que ya se la hicieron y se llama Wicked at Bernie's O un fin de semana con Bernice. Ah, el título de mi <risa> película estaba
2: mejor. Se llamaba Qué duro está el muerto. <risa> <risa>
3: Y eh, pues justo es este retrato irónico, realista y hasta con cierta profu eh, profundidad existencial que, que siempre me gustó de la, de la canción y, y de la forma en cómo eh, Chava Flores relata la, la muerte como un aspecto cotidiano de, de la vida mexicana. Y eh, me gusta mucho una frase que menciona que dice Cuando vivía el infeliz, ya que se muera, yo y que ya está en el Beliz, que qué bueno era, ¿no? Que haciendo alusión a de que bueno, pues... Eh, cuando estaba vivo, pues odiabas a la persona, pero ya cuando se muere, vas a su valor y dices: Ay, no, si sí, era buena persona, fulanito, y qué bueno, y qué bueno. Así como si se nos muriera Sirex, y de repente decir, No, sí, es que nos caía chido, era buena persona. Técnicamente lo acabo de, de
2: ver hace unos días, güey, esa situación. Entonces, sé bueno, cómo tú? es. Sí.
3: Y pues, eh, como último dato curioso, en el epitafio de Chava Flores se lee: Si volviera a nacer, quisiera ser el mismo. Pero rico, nada más para ver qué se siente. <risa> por dos. Por dos. Que...
1: Sí, Ay, Típico Chava Flores, sí. Sí, no? típico
3: Chava Flores, exacto. De estos... Pues uno como sociólogo no puede dejar de... de no puede dejar de admirar eh, a, a una persona... Una personalidad como Chava Flores y, y sus... Oye, sus, ahora, sus, ahora como... que dices anécdotas sus, dices de... y mañas para componer. Ahora
2: que dices anécdotas de ciudad... Me acabo de acordar que cuando estaba en la... No creo si fue en la prepa universidad, alguna vez salí de Tacubaya, del paradero de la línea rosa, al lado de donde estaba la feria, Ajá. y había un cabrón tirado ahí, tapado con una sábana y una notita de cooperen para el funeral, porque no tenemos para enterrarlo, mano. Sí. Sí, yo, yo sí fue como el, oh, ¿qué está pasando aquí? con tu Tacubaya. No, no, nunca tocan... supe si era verdad o no, güey. Si ¿Sí te quedas como impactado, no, no creo que. O ¿Oh, sí, hay un muerto ahí y todos están pasando como si nada.
0: Ya no estabas en Kansas, Groti. Ajá.
3: Y fue entonces cuando Víctor se cuestionó sus privilegios. Ah, Chile no. No,
0: no lo
2: hizo.
3: <risa>
2: <risa> pues vas, este, creo que va el Pai otra
0: vez. Sí, va el Pai que juega Animal Crossing. Eh... Cóbreme, Matita.
3: Nel, es tu sección Vas. Maldita
0: sea Bueno, pues nos vamos a la sección friki del día a la sección otaku La sección Ay, la me he bañado desde que desde marzo Sí te una creo La
1: se va a poner, ¿eh? <ríe> sí, la, es una la... rola
0: bien bonita Compuesta sí. por Yoko Kano
1: Pachillarle, mano
0: Pachillarle, chillarle, rein de Cabo Bebop Que si no han visto Cowboy Bebop, dan Cabo Bebop. Si no han escuchado, escuchen Yoko Kano Es como la decimoquinta vez que lo recomendamos en este podcast
2: Que lo recomiendas en
3: este podcast
0: No, también lo he hecho Matita y Mike
3: Sí. Nos vemos en el espacio, vaquero
0: Sí, 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 no, la verdad es que está muy chido Cowboy Bebop La versión que vamos a escuchar La canta Mai Yamane Y se escucha en el fondo del episodio 5 Y viene como la versión demo La otra versión la canta un cantante norteamericano Hay un cover en Spotify De una banda que hizo como un disco de covers de Cowboy Bebop Honda y Acera Hip -hopera. Y está, está muy bueno, aquí la lo interpreta los Sebelts, que es como la banda que se creó para hacer la música del anime. Y pues también es una canción que habla como de pérdida, ¿no? Y se, mi perspectiva es de que igual y habla la persona que, que acaba de morir. Porque dice que ya no siente nada, que ya todo se volvió gris, que ya no, no, que ya no, ya no reconoce las caras y demás, ¿no? Ay, está, está bastante depresiva. Y que más, que más, pues también sale al final. Spoiler, sale al final de la serie.
3: Cuando se mueren todos. ¿O no? Más o. ¿Cu cuando todos se vuelen tan Ese <risa> es otro anime. No, no, <risa> sí. no todos
2: los animes terminan igual, Matita.
0: ¿Cómo eh, sí, que no? pero cómo termina muy. No sé si. Bueno, sí tiene un final de western. O sea, definitivamente la serie es un western. Porque, ajá, porque exacto,
1: porque la serie uh -huh. es un western. Es, es, es que está bien chida esa, esa serie porque
0: es. ¿Sí? es, un western, es un western,
1: pero también es como.
0: Rock, opera, space opera. Ajá, space ópera. pero es
1: cine negro. O sea, no... Cine negro, sí es, ajá. cine noir
0: Sí. Tiene de no, todo, cine de, de todo. espías. Pues sí, Valentine es como un personaje de James Bond, ¿no? Tienes Ajá. a Spike, que es un personaje de antihéroe de película de acción de setentera. Que básicamente es Bruce Lee. Que básicamente es Bruce Lee. Bruce Lee, pero con actitud de, de Keanu Reeves en, en, este, en John Wick. Ajá, John sí. Wick básicamente es Spike. Es,
1: Tienes al al a la Hacker Cool, que no sabes qué es la Hacker Cool. Ah, sí, a
0: Edward. Ajá. Edward, que es superhacker. Ain, que es un perro... Que es un perro chistoso. Super genio, es un corgi. Es un corgi, ajá. Modificado genéticamente para ser un genio. Está Yet, que es como samurai detective y es el personaje de cine negro. dato curioso. Spike, que está vestido como Lupin Sansei. En <risa> tributo a Lupin Sansei. Y pues sí, el final sí está bien de western. Obra de Shakespeare. Definitivamente no te da para una continuación
1: No, dejan bien claro hasta dónde quieren sí. llegar
0: Y aparte es como que todo el tiempo te estuvieron diciendo que eso iba a ser el final, ¿no? O sea, como que Spike no. sabía que iba a llegar todo eventualmente Nada más estaba esperando a que pasara
1: Sí, pasas toda la serie para llegar a eso o sea,
0: Ajá, ajá eso va. Que justo parte de las cosas que dicen pues, de que no se trata del destino sino del camino es una serie muy, muy, muy buena, pongan atención en los diálogos, son buenos diálogos de retrospección en muchos casos.
1: Pero además está bien bonito porque se me olvidó el nombre de la figura retórica esta, pero así como empieza, así acaba. Sí. O sea, sí, sí. Eh, ¿Empieza uno o dos?
0: Sí, empieza y... como con una visión, ¿no? Y Ajá. termina cuando eh, estás viendo esa visión. Casi empieza sí. con... Se preguntarán cómo termina aquí.
1: Ajá, y al, y al inicio empieza con un personaje o dos, que son Spike y Jet.
0: se, suman, y se van integrando los demás. Y luego tienen un bonche
1: de aventuras juntos y luego así como entran, se van fadeando todos.
0: Sí, sí eso está interesante porque te van presentando como todo el background de los personajes a lo largo de la serie y la transformación que tienen durante la misma, lo cual también hace que sea como bien interesante porque pues sí, si un personaje no se transforma en una narrativa no hay mucho caso. Se me hace también... Un caso chistoso que de los últimos que te dan el background... Son de los primeros dos que salen. Porque conforme van entrando los nuevos personajes... Entran como con su background. Y Spike y Jet... Lo cuentan casi hasta el final. También porque son como los dos desenlaces grandes. Pero sí, hay, hay, hay partes interesantes. Hay un proceso de aceptación por parte de Faye. Hay Spike que ya también... Le encuentra de nuevo significado a la vida. Y Ed, Tal... que tiene un montón de culpa de la cual se deshace.
1: Hasta, hasta Edward tiene su Edward Edward
0: se reencuentra con su familia. que Es una búsqueda en,
1: to en todos sentidos. Es una búsqueda personal y es una búsqueda familiar. Espiritual. Sí, es, sí, sí. Que
0: de hecho está buscando a su, a su papá todo el tiempo hasta que lo encuentra.
1: Y, y aparte de... O sea, al final le cuentas Edward, es amigo de todos, ¿no? Pero, ¿quién dijera que su mejor amiga es una inteligencia artificial? Aparte del ah, perro, sí. ¿no? O sea, los dos mejores amigos sí. de Ed son las cosas más poco sí, obvias sí, sí. que te puedes imaginar,
0: sí. Sí, no, está muy cool, está muy cool. Hasta Vicious, el villano, te cae bien. Sí,
1: tiene toda una onda. Está bien sí, motivado. Ve, vean, vean ese anime, sí, antes que toca el cocoro bien gacho.
3: Sí. Y aparte de esos animes super cortitos que te los echas súper rápido, o sea, no tan no... cortito,
0: tiene 26 episodios. O sea, no, no es no es cortito. One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, eso es que hay animes de 7 episodios y Ajá, y hay animes de
2: 300 episodios, güey. O sea,
0: 300 episodios. Y son
2: más comunes. O sea, es más común el anime de más de 100 episodios que el de uh -huh. 7.
0: Oh, sí. Pero bueno, eso. Vean cómo Bob. Esperemos que lleguemos hacia Marte. Con todo y la mafia china en Marte.
2: Pues vas, Moik Bueno, pues,
1: eh, hablando de cosas tristonas que pasan cuando la gente se muere, <risa> vámonos con Gloria Trevi.
0: <risa> Uy <okay.
1: risa> Sí, amigos, porque hubo una época en donde a pesar de todos los... Dejando atrás todas esas cosas turbias y sucias de las que se hablan y que... Entre que sí son ciertas y que no son ciertas y que ya nadie quiere recordarlos. Fíjense que si quitamos el lodo de encima, realmente Gloria Trevi tenía talento y tenía mucho y lo hacía. No, nah,
2: no, ni madre, ni madre. Fue culera y sí lo hizo, güey. Eso, eso dejémoslo claro. Lo hizo. <risa> o sea, sí, sí, sí. O sea, Estoy sí. de acuerdo. O sea, pon tú que sí, pero sí <risa> tenía talento. Yo, yo sí. No, 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 pon tú. sí. Ya, y puedes continuar con lo tuyo, te puede gustar, ahí no me voy a meter porque creo que también es válido respetar la visión artística, pero sin separar lo que uno hace.
1: Sí, bueno, el punto es, no debió haber hecho lo que hizo, pero pues ya lo hizo, ¿no? Sin embargo, eh, sí tenía talento, y tenía talento cantando, y... Pues de alguna muy mala, para bien o para mal, pues el que la sabía mover era el Sergio Andrade, ¿no? Literal.
3: <risa> <de> la...
1: <risa> sí, sí, literal. Entonces, eh, esta canción, que es Tu Ángel de la Guarda, eh, oh. da, data de esa época dorada de Gloria Trevi, que son sus inicios, que es de su segundo álbum, que justo se llama Tu Ángel de la Guarda, y es probablemente uno de sus mejores discos porque... Aparte de la canción que vamos a poner el día de hoy Trae un montón de exitazos como Pelo Suelto, Virgen de las Vírgenes este, Jack el Reprobador Agárrate hoy, hoy me iré de casa Como si fuera la primera vez O sea, repertorio había no, Estamos hablando de que el disco traía 12 canciones y casi la mitad Eran exitazos A pesar de que solo se manejaron cuatro sencillos Y este de Tu Ángel de la Guarda que daba nombre al disco, era el segundo sencillo, el primero fue Pelo Suelto, que fue el, el que la catapultó al éxito. ¿Por qué entra tu ángel de la guarda al temático del día de hoy? Pues porque habla justo de eso, habla del tema del suicidio, desde este, pues desde esta visión un poco retorcida, pero que es muy común entre muchas personas que se imaginan qué pasa cuando alguien se muere, y que te que, pues que un espíritu te cuida ya después de muerta la persona, ¿no? Entonces eso es como una creencia muy común, sobre todo aquí en México. Y eh, esta canción toma esa creencia a partir de un suicidio. Tenemos la historia, narra, como podrán escuchar, la historia de una novia celosa que se quita la vida. Y ya que se quita la vida, se arrepiente y entonces se vuelve el ángel de la guarda. De el cuate del que estaba enamorada, ¿no? Y básicamente se va la historia. Entonces, pues sí, es, habla, tal cual como es el, el temático del día de hoy, pues de una gente que ya se fue, pero que regresa para estar ahí cuidando a la persona que quiere, ¿no? Entonces, no regresa hay... en forma de fichas. Regresa en forma de fichas. Exactamente. Y pues eso, de tu ángel de la guarda, del disco Tu Ángel de la Guarda, de Gloria Trevi, que no es el ángel de la guarda de nadie. De 1991. Pues eso. ¿No? ángel de
3: la guarda. Y vamos... Con Pero el que sigue... Espérate. Eh, antes de que cambiaran de tema de Gloria Trevi. A mí lo que más me perturba de todo es... Bueno, de las cosas que más me perturban de todo este caso es cómo empezó como esta relación de enfermiza entre Sergio Andrade y, y Gloria Trevi. Porque resulta que eh, al principio eh, Sergio Andrade manejaba la carrera de, de Lucerito. Entonces por ahí... Dicen los chismes, dicen las malas lenguas que encontró fíjate, a... ¿Mata, fíjate, fíjate, Pati, que, que eh, no que se acercó si la mamá ¿no? de Lucerito. Ah, bueno, Ajá, eh, que la mamá de Lucerito encontró a Sergio Andrade con Lucerito o que Lucerito encontró a su mamá con Sergio Andrade. O sea, hay diferentes opiniones y que de ahí por eso ya dejó que no se acercara a Sergio Andrade a, a Lucerito. Y justo a Gloria Trevi la encontró audicionando para hacer la doble de eh, de en un concurso de talento y de imitadores de Lucero y por eso se la jaló, porque pues, literal, porque era la eh, la, la doble de, de Lucero esta Gloria Trevi fue pensada así como ser una y, doble y de sí, Lucero, sé, y sí le
2: daba a dos tres el parecido, ¿eh?
3: ajá cuando estaba morrilla, sí. sí. Para, Pero, para pues, más sí.
2: información vea la película de
1: Gloria Trevi, ¿cuál de todas? La última
2: era. La que se llama ¿Qué? Gloria. Ah, sí, no. Le hicieron la biografía. No, la neto. Bueno.
3: Ay, no, falta que ella le haga en serie, ¿no? En <risa> una de esas
2: ya tiene, ¿eh? Porque luego ni te enteras. Está en postproducción. Sí. En una de esas
0: ya está en postproducción. Sí. Como la de Guzmán. Canse. La de la Guzmán sí tiene
3: serie. Sí, la Guzmán sí tiene serie.
2: Bueno, pues. Voy de nuevo. Ahora sí, culertad, cool, ¿cierto? <risa> a ver, ya les, ca
3: ya les ahora cayó, Ahora sí,
2: cul, cool, ya les cayó. No, pues, a ver, ahora sí, retomando el tema del libro de la vida, la verdad es que la película me gusta un chingo. Este, Como que esta onda... La película es de Jorge Gutiérrez, el mismo que hace Manny, Las aventuras del tigre. Ah, es una caricatura. ¿verdad? Y en la, en la producción, quien pone un poco la lana y la, Y fue en ese año en el que esta persona estaba metida en todos los proyectos que te debieran que ver con el fandom geek. Eh, estoy hablando de Guillermo del Toro Que también hace como asesoría y pone la lana para esta película Y, y la verdad es que tiene varios detalles que están bien chidos eh, No pude elegir la neta la película que les había dicho que era Digo, la canción que les había dicho que era La Tierra de los Recordados Pero dentro de la mitología de, del libro de la vida Como que mezcla ideas de muchas otras de, No solo de una, de, de México O sea, sí, sí pone este tema de México Y México es el centro del mundo Y hay un pueblito en el centro de México pero, eh, por ejemplo, las figuras míticas que son como las deidades son la muerte, que es la Catrina, no es la muerte, eh, y Xibalba, que es el dios maya de la del inframundo, que, que tampoco es tan mexicano, porque es más justo de, del centro-sur del, del continente que de nosotros, a nosotros tendría que ser mi clan, eh... El, el más cercano. Pero acá, bueno, está justo Shivalba, Y entonces existen dos lugares, ¿no? Y un poco es parecido en ese, en ese aspecto con, con Coco. Porque está la Tierra de los Recordados. Donde la gente vive en fiesta. Porque todavía hay alguien en el mundo real que los recuerda. Y entonces ahí ya todo es eh, diversión y alegría. Y alebrijes y cosas así. Y luego está la Tierra de los Olvidados. Que es donde ya llega la gente que se va a morir, ¿no? Y ahí un poco repiten esta idea de que si ya no te recuerdan. Pues realmente estás muriendo y desapareces. Eh... Luego tiene mí. un mensaje, luego está chido otro detalle que es, eh, pues en esta película participa Diego Luna en el papel del protagonista, así como en la de Coco, uno de los principales es Gael García, les parecía que estaban dando sus música Eh. Para esta película, Diego Luna tuvo que tomar clases de canto, porque sí canta las rolas él, y la, y la, y la rola que vas a poner precisamente es en voz de eh, Diego Luna y la producción es de este Santo Olaya. Eh, y antes de entrar a la rola, pues dos detalles chidos es eh, Creep eh, eh, de Radiohead, eh, la usan en esta, en, en esta película y tienen, son, la, son la única película que tiene el permiso expreso de la banda de decir, bueno, va, la puedes usar porque nos gustó tu historia. Y la otra es, bueno, antes bien. de que ganaran el Grammy, los de Moon for And también les habían soltado una rola, pero estos güeyes querían a huevo la de I Will Wait... Y la bronca de la banda es que I Will Wait no es una, una canción romántica y por eso no se las querían soltar hasta que les aventaron una animación y el director habló y por ahí también se metió Guillermo del Toro y los terminaron convenciendo de bueno ya usa la canción y le hacen un arreglo de mariachi. Eh, también sale el personaje, el otro galán es Channing Chaitun y cada que aparece su, su rola como emblemática es la de más de Kinky. Entonces, esos es eh, un poco algunos de los detalles. Y el, el último que creo que es importante antes de entrar a la canción es que existe una tercera deidad que sería algo así como un como dios, que es el hombre de cera. Y el hombre de cera es una alusión a la película de Macario, porque el hombre de cera maneja todas las velas de la vida de todos los seres, como la muerte en, en, el, en Macario. Eh, y ahora sí, la rola que uh -huh. voy a poner es Si puedes perdonar o oh, The Apology Song en inglés. Y un poco también el mensaje de la película era, eh, dentro de esta historia están los Sánchez, que son una familia muy conocida de mexicanos toreros. Entonces ellos como que reniegan un poco de los músicos, porque creen que es una eh, este, profesión indigna para la gente, así como en Coco. Cristo Sánchez, de veras. Ajá, porque además Sánchez es uno de los apellidos más comunes en México. ¿Verdad, Víctor? ¿Verdad, Víctor Sánchez? <risa> Eh, y, 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 y bueno los Sánchez se dedican a los toros y a matarlos y justo el último Sánchez que es el protagonista pues no quiere matar a los toros y en una de las pruebas le piden que pelee y ahí es donde canta esta canción pidiéndole perdón a todos los toros que su familia ha matado a lo largo de la historia eh, y un poco el mensaje también es pues, las corridas de toros no están chidas aunque sean cultura eh, entonces elegí esa sobre la... porque también hay una que es... Eh, como no puede decir La Tierra de los Recordados también está la, la otra canción que es como la de tipo I Will Stand For You o está en cualquier cualquiera otra de las rolas que produjeron dentro de la historia romántica pero creo que la de la, la, la canción de la de si sí, Puedes Perdonar tiene una, un mensaje bastante chido de también tienes que dejar ir las cosas ¿no? porque no tienes que cargar con el legado de tu familia este tú creas tu propia historia y pues al final del día vas a seguir con eso y tú puedes eh, dejarlo atrás y esa fue la razón entonces, la neta echa en un ojo está hecha en 3D, pero con un estilo como si fueran marionetas de madera. Que también un poco en las notas de producción explican cómo hicieron toda esta onda de que parezcan títeres. Porque al final es la muerte es, es la Catrina la, la que está contando la historia. Y con eso le doy paso a Matita de nuevo. Motita. Motita.
3: Vas Motita. Pues... Pues sí, como bien dices, si hay que ser torero, hay que poner el alma en el ruedo y no importa lo que se venga, porque sepas que te quiero. No, no es cierto. Eres la mamada, eres no, la mamada. No, si pueden, sí si ven en la rueda de la vida. No está en ninguna plataforma de streaming, ¿verdad? No,
2: no lo han subido.
3: La, pues la si tiene, porque la tiene Fox, repente... porque es de Fox. Ajá, de Ay, era, de lo Fox. era lo que iba a decir. Si tienen cable, de repente la pasan en Fox, Ahora, quién sabe si la pongan, la probablemente
2: ¿verdad? la suban a Disney+. Plus. Porque es parte de las propiedades. Ah, probablemente.
3: exacto Disney. Pero sí, vean la película. Eh, bueno, pues eh, de México vámonos a la selva amazónica. Y una de mis mm. canciones guapachosas favoritas de uno de mis géneros favoritos. Eh, y justo en este podcast creo que al menos Moiki y yo somos abiertamente fans de la, de la música chicha. tropical andina. <risa> también conocido como Chicha. Que es este género que nació a finales de los 60s y principios de los 70s en Perú. Y que es como si Grace Slick de Jefferson Airplay... Y Mickey y Laure tuvieron un hermoso hijo que creció en Perú, en el Perú amazónico, ¿no? En, en la selva. Salvaje, rebelde y todo un hippie, pero sin olvidarse de sus raíces amazónicas, ¿eh? ¿Qué tal? Y drogándose lamiendo ranas. Exacto.
0: <risa> <risa> <Justo>.
3: <risa> eh, pues la chicha es este género que mezcla la sabrosura de la música tropical andina con las guitarras eléctricas y los solos de guitarra y las distorsiones propias del rock psicodélico con eh, efectos como el delay o el fustón. Eh, en los ochentas este género se consolidaría con exponentes como los mirlos, los destellos, los chapis, eh, chacalón, que no confundir con chacarrón. Y chacarrón. Con chacalón de los que... Ajá. Y por supuesto Juaneco y su combo, que es de los que hablaremos en, en esta sección. Y recuerden lo que dicen los mismísimos peruanos, ¿no? Sin guitarra no es chicha. Ahí ¿eh? para que se den un quemón. Para... Sobre todo si quieren distinguir eh, eh, lo que es cumbia eh, colombiana u otro tipo de cumbias, otros ritmos tropicales con chicha. Si tienen eh, solos de guitarra mamalones y con estos efectos, es chicha. Y pues eh, pues Juaneco y su combo son originarios de una región de Perú que se llama Pucayapa. Eh, su importancia radica en que eh, pues ellos eh, revalorizan los trajes típicos de la zona. O sea, se siguen vistiendo como... Como las personas eh, se visten por lo regular allá en el zona de Perú. Pues la gente se viste como se y viste
2: allá.
3: Pues sí. Y también este intentan revivir como las tradiciones, o más bien mantener las tradiciones de, de la selva peruana y todo su mesticismo que, que los envuelve, ¿no? Toda su cosmogonía. Eh, Juan Eco y su combo comenzaron en la década de los 60, fundados por eh, Juan Wong, Wong Paredes, que pues es descendiente de chinos y que era eh, es aficionado al acordeón. También hay que recordar la importante eh, migración eh, china y asiática que hubo hacia países como Perú y Chile en, en estos años, como los 40 y 50 Y bueno, el mote de Juan Eco nació porque su papá Francisco Wong Xian, que es el primer, eh, digamos, de la dinastía Wong. Eh, así le decía, le decía Juan Eco. En un principio Juan Wong Sr. Eh, bautizó al conjunto Juan Eco y su conjunto. Pero en el 71 en un accidente aéreo fallecerían dos de sus hijos. Y es así que él decide eh, retirarse del conjunto. Entonces su hijo Juan Wong Jr. o Juan Wong II, junto con otro de sus hermanos, le cambiaron el nombre a la agrupación a Juan Eco y su combo y ellos ya retomaron el... El, el rumbo de, de la banda. Ya con este nombre en el 72 graban su primer disco. Y comienzan una gira por varios países vecinos como Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil. Sin embargo, en el 77, otra vez las tragedias los vuelve a. Les vuelve a pegar. Y eh, con otro accidente aéreo. En el que fallecieron varios integrantes de la banda. Y solo se salvaron eh, cuatro miembros. Me parece entre ellos Juan Gong II. Eh, quienes eh, de puro churro no abordaron el avión porque se quedaron para recoger un LP que les iban a, a dar porque a, que a, acababan de grabar se quedaron para ver los de ese disco y pues los otros se subieron al avión para para regresar a su, a su tierra natal y que choca eh, en la actualidad eh, sigue la agrupación vigente ya con la tercera generación de los Wong y digamos ahora es con Juan Wong tercero eh, que no sé si, si se llame, pero creo que sí también se llama Juan Wong que ya sería como el, el tercero en, en la dinastía de los Juan. Y eh, la canción que vamos a poner para eh, este segmento es eh, el éxito más grande del grupo, que es Ya se ha muerto mi abuelo, que salió en 1981. Esta canción nació a partir de una anécdota eh, que en un viaje del conjunto, Juan Wong Jr. o Juan Wong II, eh, se encontró a un amigo que vestía de luto por la muerte de su papá. O sea, se encontró a su... Iván de camino a dar un concierto, se encuentra al amigo y, y ve que, este, que está de luto por la muerte de su papá, y le dijo, oye, pues, tengo una invitación para que nos vayas a ver en el concierto, y dijo, no, pues, pues que se abocara de morir mi papá, no, no puedo ir, ¿no? Total que eh, llegan a la habitación del hotel más tarde, y otro de los integrantes, que se llama Willindoros casi que, que qué padre el nombre es Willindoro, ya me quisiera llamar así, <risa> eh, este cuate de la banda comenzó a cantar, uy, ya se ha muerto mi abuelo, ay, 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 ¿Cómo? y de ahí Juan... Ajá, y de ahí Juan Wong lo que hizo es ponerle música a eso de Ya se ha vuelto, mi abuelo, ay, ay ay y de ahí salió pues, la canción eh, Por ahí del 2007, eh, una disquera estadounidense sacó una serie de discos Creo que son dos o tres me parece, que se llama The Roots of Chicha Que es un recopilatorio de canciones emblemáticas de los orígenes de este género y eh, destacan eh, Hay varias canciones de Juan Eko y su combo Uno de ellos es este de Ya se abortó mi abuelo Si pueden escuchar, no sé si está en Spotify No los he buscado Pero eh, según yo deben de, Si no está el disco como tal deben de haber playlist Con las canciones que vienen en el, en el disco Y si pueden escúchenlo porque es una buena introducción A lo que es la chicha Y yo estoy repetidísimo porque uno de esos discos Estaba en Amazon en LP como en 400, 500 pesos y ya después cuando Lo quise comprar ya no estaba disponible y ahora está Súper carísimo.
0: Historia de mi vida
3: Luego sí, vuelvo, sí. luego vuelvo. Ajá. Luego voy, luego voy. Y cuando regresé ya no estaba. No estaba. Y cuando no. le dije a la señora cuándo iba a regresar, dijo que no sabía. Ajá.
0: Pues está carísimo, y... ¿no? Como dices. Pues está carísimo. Sí, quería comprar y... el que tú tienes de Radiohead.
3: Ajá. Qué, qué buen regalo, gracias, amigos. Total que, eh, pues así. De esto va toda la canción de Ya se ha mi abuelo. No tendrá mucha letra, eh, solo es esto de Ya se ha vuelto mi abuelo. Ay, ay, ay. Pero. Uf, qué sabrosura, respira y transmite esta, este arrolón, ¿no? Como comentario adicional, en la canción dice que ya se ha vuelto mi abuelo tomando masato y en otra parte dice que comiendo suri. Y pues, para que se den una idea, el masato es una bebida elaborada a base de yuca, arroz, maíz o piña eh, que pues su preparación consiste en que los dejas fermentar en una olla con agua por tiempo de 8 días, dice aquí eh, Wikipedia. Hasta que lo mezcla, hasta que empiece a hacerse como una espumita. Y es una bebida popular embriagante en Colombia, Perú y Venezuela. Y el suri es otro, es un gusano del Amazonas que también se come y es una delicia gastronómica, dicen. Pero pues ahí está raro, si a ustedes les gusta comer gusanos, estaría padre comer suri. Bueno, aquí sí, aquí nos comemos los escamoles y todo ese tipo de cosas, que no nos comamos otro tipo de gusanos.
0: Pues sí. está en esta cosa pues sí. perro.
3: Un rolón este de ya se ha muerto mi abuelo y no sé qué Mike quiera comentar al respecto. Porque seguro tiene algún comentario.
1: No, pues nada, que sí es un rolón este y muchos más. Eh, si no encuentran el disco que les mencionó Matita en Spotify, de todas maneras busquen Chicha. y lo van a, O busquen Cumbia Psicodélica y ahí les van a salir varios recopilatorios de Chicha. Y se van a dar unos, unos pasos, unos pasones. Unos,
3: pa unos, pasos, unos pasos y unos pasones. Unos o sea? pasos y
1: unos pasones, menos y un ratote bien sabroso con cumbia psicodélica bien chida, bien bien chida la neta.
3: Ah, lo que sí es que si ¿sí hay una playlist en Spotify de chicha que tiene como 24 horas de pura chicha peruana, esa está bien buena escúchalo.
2: mira nomás. Y ya. Bueno, pues vas. Pues voy. Pues horas pues, pues ya. Pues está pues bien. chido.
0: Sigo sin entender cómo se llama lo que decía Mike. que Una cosa empieza como termina. Yo
2: tampoco. Ya busqué en figuras literarias, este, y no Ahorita la encontré. Les digo.
0: Se, no es un palindro, se,
2: se la va a inventar, güey, porque <risa> ya, ya, ya estoy leyendo. Es una sí, además, prosíncope rápidas. inversa.
0: Anacronía. <risa> <risa> no. Machincuepa. No, no. Ma se no. Machincuepa. De esas, de esas,
2: de esas países sale un chingo, güey. Es experto. Uf. ¿En
0: las anacronías
1: También.
0: <risa> machincuepas anacrónicas.
2: Lo, lo importante es que... ¿Cuál es tu rola?
0: Ah, es que mi rola es con un disco que empieza así y termina igual. Eh, viene en el disco que fue el séptimo disco de la banda. es El disco es el séptimo hijo de un séptimo hijo. Uf. De Iron Maiden. De la doncella de hierro. Metal. Y sí, justo empieza con... Con una frasecita que viene a lo largo de todo el disco Bueno, una frasecita que viene al inicio del disco Y al final del disco Está, está, está interesante Es como un álbum conceptual Porque Se supone que El séptimo hijo de un séptimo hijo Es como una leyenda, ¿no? Sí, Donde... eh, sí. porque el número 7 es mágico Ajá Entonces el séptimo hijo de un séptimo hijo Tiene poderes de, de Ver el futuro Magia, tal cual de magia justo y, eh, un
3: montón de cosas. Me estaba acordando de eso porque en uno de los últimos capítulos de Leyendas Legendarias precisamente menciona lo del séptimo, o sea, que de por sí el séptimo hijo ya tiene como, o sea, como que nace por, con poderes porque cosas místicas y el útero de la mujer, entonces como que con el séptimo Ajá. hijo ya agarra todos los poderes. Pero es más especial cuando eres el, precisamente el séptimo hijo de, de un séptimo, séptimo hijo. hijo. Ajá. Ajá.
0: Sí, se pone, se pone bien complicado. Que ¿no? realmente sí.
3: todo se reduce a... Tiene que ver con que
2: la creación de Dios tomó siete días. Y un poco ¿Sí? en el mundo disco hacen esa broma de... El mundo se creó con ocho hechizos. Por eso el octavo hijo de un octavo hijo es un mago. Y por eso el color de la magia es el octarino. Oh.
0: Bueno, pues eso este, Justo empieza hablando de también Número 7, el inicio del disco y el final del disco Y la canción que vamos a poner Se llama Solo los buenos mueren pronto Only de good Day young Y justo habla de que el séptimo hijo Del séptimo hijo se murió Y de la muerte, ¿Tás? y de que la gente buena Se muere, algunas personas dicen Que justo también habla como de Se le recuerda más a las personas malas Después de muertos En este caso, Coco nos lo demuestra
3: Sí <risa> como la, Con la parodia este de, de Pedrito Fernández. Digo, de de Pedro Infante, perdón. Ajá. Y Roberto Montalbán.
2: Roberto
3: y Roberto Montalbán. Montalbán.
0: Está, está muy buena la canción. Eh, tiene tiene buenos estribillos. Es una rola bastante ¿Y ¿Esta qué tiene que ver
2: con la de Neil Young?
0: Nada. <risa> que se llaman igual. ¿No es cover? No, nada. No, ¿Seguro? No, 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 o sea, no yo pensaría que era cover. Sí, seguro. No, 100% seguro. Pero también es como una frase, ¿no? Ahí es o sea, de Billy Joel. Es una frase típica. Sí, Billy Joel. La tocan muy bonito en vivo. Y yeah, escuchan todo la canción. el disco. Todo el disco está, está bueno. El Seven Song, Seven Song viene, viene en grandes éxitos. Como mucha mucha está buena Can I Play With Madness. Que tiene una,
3: una construcción
0: con Tracks. Sound para los artistas. Ay, lo voy a escuchar. <risa> no, no he visto ese. No, todo el disco está bueno, la verdad es, Dura 44 minutos, es un discazo Es un discazo que salió ya en el año del 88 ¿De el Y año que pues no ya vi? podríamos seguir hablando mucho tiempo de Iron Maiden Pero mejor dejamos este tiempo para que escuchen Iron Maiden <risa>
2: Y eso solo demuestra
0: que somos unos culeros Porque seguimos vivos
3: Sí Mala hierba nunca muere,
0: mano ajá, pues es el equivalente, ¿no? Ajá, <ríe> es, es el, es lo <ríe> hay que hacer
2: un cover versión con la versión banda y que así se llame.
0: Seguro se ya hay... nunca muere, <ríe>
2: bueno, este ¿quién sigue muy el que sigue, sí
1: pues ya en este último segmento de participación vámonos con los ya mencionados antes caifanes ...a quien ya hemos Uf. puesto en algunas ocasiones anteriores en este bonito podcast... ...y eh, justo para esta ocasión de canciones para los que ya nos dejaron... ...vamos a poner una canción que se llama Miércoles de Ceniza... ...¿y por qué vamos a poner Miércoles de Ceniza si tratamos de hablar del Día de los Muertos? Pues nada más y nada menos porque esta canción de Miércoles de Ceniza... Eh, ...trata de hablar, habla de eso, ¿no? Habla de la muerte... Habla de la muerte como, como un punto culminante de algo... Que más allá de la vida es... Eh, no solo es el punto culminante de la vida de una persona... Sino es el punto de inflexión de los que se quedan vivos... ¿no? Es decir, o sea, cuando una persona se muere, pues se muere y ya... ¿Qué hay después? No se sabe... Pero el que se murió, se murió... La cosa es que cuando una persona se muere... Y está rodeada de otras personas... Son los que se quedan vivos los que tienen un cambio en su historia personal por el que se muere. ¿no? O sea, sí hay un, un impacto por esa muerte en, en distintas escalas, pero hay, hay un impacto a final de cuentas. Eh, esta canción de Miércoles de Ceniza es muy ambigua. En, en, en su letra básicamente nos está haciendo referencia sobre eh, cómo una persona puede recordar a una persona a otra que ya se murió. Y, y, y es muy ambiguo porque no te dicen exactamente quién recuerda a quién Pero puede ser como, como que una persona está recordando a un hermano Puede que esté recordando a una, a una persona amada Puede que esté recordando incluso una mascota Puede que esté recordando como que a un padre o a un abuelo no O sea, realmente es muy ambiguo Pero el hecho es que había un nexo con una persona que estaba viva Un nexo... Eh, sentimental eh, Amoroso en, No en amoroso en el sentido de amor de pareja Sino amoroso como de familiar Como de cariño Y pues la otra persona ya no, ya no está ¿no? Ya se murió Y entonces es, es este el que queda vivo Que está recordando toda esa época Y está diciendo bueno ¿Qué queda a final de cuentas? ¿no? ¿Qué queda después de todo eso? Pues sí quedan los recuerdos Pero también materialmente hablando, pues solo quedan huesos, queda polvo, no, no queda nada, ¿no? Y ese es el, el solo
3: quedan las ganas de llorar. Solo Diré queda otra canción.
1: Sí, no, como dice la otra canción, es la de Janet. Entonces eh, de eso, de eso habla Miércoles de ceniza. ¿Por qué la canción se llama Miércoles de ceniza? Porque es en esta festividad, la del Miércoles de ceniza, previo a lo que es la Cuaresma y la Semana Santa, cuando en, en este ritual del miércoles de ceniza, que es cuando la gente católica va a la iglesia, a que les pongan una marca de ceniza en la frente, y cuando llegas y te ponen la marca de ceniza en la frente, te recuerdan aquellas palabras de: Polvo eres y polvo te convertirás, ¿no? O sea, básicamente, así sácale provecho a tu vida, porque al final de cuentas, pues no eres nada. Y, y, y si lo piensan un poco más allá del sentido religioso. Pues es que sí todo, toda, toda, cualquier cosa viva es polvo, ¿no? Es polvo de estrellas. Pero realmente es polvo.
0: No, es polvo eh, de estrellas, mano. Exactamente. Entonces,
1: pues sí, eh, por eso es, es, eso, ¿no? Recuerda que cuando te mueras, o sea, aprovecho ahorita que puedes hacer algo, porque cuando te mueras, pues vas a volver a la tierra, ¿no? O sea, no vas a hacer nada, vas a hacer polvo. Por eso se llama miércoles de ceniza la canción. En referencia a que, pues una persona viva. Después de muerta Ya no es nada más que el puro recuerdo y, y, y Va tal cual de eso Algunos al, al, el, La parte central de la canción Nos deja esa parte Les digo como un poco ambigua De quién es al que están recordando Pero si sí, sí hace referencia De te acuerdas cuando jugabas con él Este Solo con él podías hablar Solo con él podías llorar Ahora es un hueso ¿no? Enterrado y olvidado, y ahí se desata el asunto de, de la canción eh, Dicha canción de Miércoles de cinezar viene en el que es considerado el mejor disco de los Caifanes y Yo concuerdo con esa opinión, que es nada más y nada menos que el famoso el silencio, silencio El Silencio del 92 Y que se da un quite de calidad, más o menos con su disco anterior, que es El Diablito Pero les digo que en lo particular a mí me gusta muchísimo más El Silencio y donde la producción estuvo de la mano de Adrian Bellu. Adrian Bellu, a quien ustedes podrán recordar también por haber sido eh, el guitarrista y en otros casos multiinstrumentalista de King Crimson, ¿no? Que a la postre de ser, aparte de ser jazzista, eh, de rock progresivo, guitarrista de King Crimson, pues es productor y les produjo este álbum. ...de estudio los Caifanes, que salió en el 92, que es su tercer álbum... ...y es donde la banda se nota muchísimo más eh, pues definida, ¿no? No son los Caifanes Darks del primer disco, no son los Caifanes Rockeritos Nacionales del segundo... ...esto sin decirlo peyorativamente, más bien es una mera formación de la banda. Este es como, curiosamente, es donde más definido se escucha el serio de los Caifanes pero al mismo tiempo, de manera simultánea, es donde empieza la ruptura, porque el siguiente disco sería El Nervio del Volcán, y ahí es en donde ya de por sí la banda estaría deshecha, ¿no? Entonces es, este es el disco cumbre de Los Caifanes, y vienen muchísimas, muchísimas canciones famosas, nada menos están... Como sencillos solo salieron tres, que fue Nubes, para que no digas que no pienso en ti y no dejes que, pero vienen muchas canciones muy buenas, ¿no? Como Piedra... Como nos vamos juntos, como hasta morir, como debajo de tu piel, estás dormida, la misma miércoles de ceniza que es la que vamos a poner el día de hoy y un bonus track muy bonito que se llama Mariquita que también pudo haber entrado en las canciones del día de hoy pero sin embargo me quedo con miércoles de ceniza de 1992 del silencio de los caifanes.
3: Porque aparte de esta esta etapa de Caifanes me gusta mucho porque como dices tú, ¿no? ya dejan de ser el, el de Cure de los pelos parados de que intentaban ser en el primer disco. Y aquí ya como que empiezan a mezclar esta multiculturalidad mexicana y ya como que empiezan a mezclar lo que venía en el segundo disco que decías tú de que ser los rockeritos mexicanos. Y mezclarlo con esta eh, pues multiculturalidad mexicana no de la cultura mestiza, no de que somos hijos de españoles y de indígenas. Y que, pues, por ejemplo, es algo que se ve reflejado en la portada de este disco del de, de Silencio, ¿no? Que si ustedes lo ven, sí pues, si conjuga muy bien esta imaginería mexicana del, del mestizaje.
1: Sí, correcto, correcto. Además, la portada es muy bonita porque, uh -huh. como bien menciona Matita, tiene esos elementos de mezcla cultural de, de todo tipo. Entonces, ciertamente es uno de los mejores discos en español que pueden escuchar.
2: Ampliamente recomendado. Bueno. Es continuos. Escúchenlo escuchen a los quefanes eh, Entrando ya A la recta final del programa eh, Pues bueno Obviamente viene viene Coco Pero la neta me negué un chingo A poner la de Loco Porque que pinche hueva de canción Aunque todo el mundo en TikTok la estaba poniendo por el día de muertos eh, sí, 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 sí <risa> Que también estaban poniendo la Llorona Pero mira que la Llorona Fíjate que hay cosas que yo no sabía Matita eh, a ver, a ver, arranca. La canción es una canción regional del de Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. ¿En, en eso todos están mm -hmm. de acuerdo? Eh, ahí no hay tema. Sí. Eh, estoy de acuerdo. Su relación con la leyenda de La Llorona sí es medio incierta, si sí es como de... Ah, sí, no,
0: no tiene pues, mucho que... pues se
2: llama La Llorona igual que la de la leyenda, mano. Y sufre.
0: Pero no habla nada de La Llorona.
2: Más o porque resulta... O sea, esta es una canción popular, regional. Es el equivalente a La Cucaracha. O sea, es una de las canciones populares más conocidas de México. Pero la, la canción tiene más de 121 coplas distintas que se han encontrado hasta ahorita. O sea, porque hay, hay
3: en el chingos no llama, de no, versiones, hay exacto.
2: La eh, obviamente la que creo que todos ubicamos es la de Chabela Vargas. E incluso la de Chabela Vargas canta dos versiones distintas. Porque canta desde la... la cuando era más joven cantaba la parte de de la llorona y, 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 y las flores y la chingada. Y, y, y en las últimas versiones ya cantaba la del negro llorona. La del negro todos me dicen llorona. Entonces... Eh, Ahí te un poco te demuestra de qué tanto versatilidad hay en, en cuanto a la letra. Eh, Lila Downs también es una de las versiones conocidas, pero porque es como una versión Chabela Vargas más pop. Sí, <ríe> eh, de acuerdo. Y pues esta rola obviamente aparece en el soundtrack de Frida, la película eh, que se lanzó que fue en el 2006, más o menos. No ubico el año de, de la, mm. del estreno de Frida. Bueno, esta, esta película que hizo esta Salma Hayek. Salvo pero calles, el ¿no? tema es que, fíjate Matita, que esto creo que sí lo sabíamos, eh, Chabela Vargas era amiga de Frida Kahlo y de Diego Rivera, pero los chismes dicen que era más que amiga de Frida Kahlo.
3: Sí, era, bueno. Sí, era, Eran muy amigas, muy amigas.
2: Y pues la, justo la, la usan en el soundtrack de Coco. Eh, Coco también hace ciertas, se toma ciertas libertades creativas, aunque ciertamente representa mejor la cultura de los muertos en México, con ese tema de el cempasúchil como el camino hacia los muertos, o que el perro sea un guía, pero hay otras cosas que son bien curiosas y que se han adoptado, así como nuestro ahora ya tradicional desfile de Día de Muertos, que todo empezó con una película de James Bond, pues el... Que Ajá. El tema de los alebrijes es algo súper curioso porque los alebrijes realmente no existían dentro de la cultura de la, de, del viaje de la muerte eh, en la cultura mexicana los alebrijes su historia es un señor que se dedicaba a hacer artesanías eh, pues tuvo algunas pesadillas y soñó con ellos y se le ocurrió hacerlos no se le ocurrió hacer esta unión de pues vas a tener un cuerpo de cerdo con cabeza de jirafa. O sea, de ahí nacieron los ale alebrijes como expresión artística y de ahí se tomó como algo parte de la cultura mexicana y después de eso se transformó en... Los alebrijes son parte de la muerte, y son este estos guardianes o son una figura que siempre tiene que estar ahí, cuando realmente pues todos nacieron básicamente de un error marquetero un poquito.
3: Le, le dio pesadillas porque se no pesado, se no sandía.
2: Eh, obviamente la película de Coco como les decía tienen ciertas similitudes Coco y el libro de la vida, los dos tratan de una persona que quiere seguir su sueño de ser músico y que las familias no se lo permiten, aunque el libro de la vida trata más una historia de amor y, y Coco es más una historia de la familia eh, y, de, y de perseguir los sueños, y tienen detalles muy chidos, por ejemplo que el pueblo donde viven es Santa Cecilia y Santa Cecilia es el santo patrono de los músicos por eso es la elección del nombre mm -hmm. O, como que ya habíamos dicho, la figura principal o el, el cantante famoso que es este, es el ¿cómo se llama? Eh, Cruz, pero se me olvidó el nombre. Se pide Cruz Cruz.
3: Cruz Treviño de la Garza. El no, personaje sí. de Ernesto de la Cruz. Ernesto,
2: Ernesto de, la Cruz de la Cruz está la Cruz. inspirado justo en el actor este Ricardo Montalbán, en, en Vicente Fernández, en Pedro Infante y en este Jorge Negrete. Es como una mezcla de uh -huh. todos. Aunque dentro de la película hacen, hacen como estas apariciones de estas figuras eh, mexicanas del folclore, como El Santo, o Pedro Infante, o este Jorge Negrete, Frida Kahlo, que, que la ponen ahí como en su performance. Uh -huh. eh,
3: sí. <risa> sí, ya me acordé. El, ajá. De Frida Kahlo.
2: La, el, el pueblo está inspirado en las ciudades de Guanajuato, Michoacán y Oaxaca. Iguajaca. Y dentro de algunos de los actores que salen en, este, de, en esta película, pues está Ernesto de la Cruz, toda la parte de las canciones las hace, este, y ya se nos murió, Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís es la voz de Ernesto de la Cruz cuando canta. Kael Garz... García es el, el amigo de Ernesto de la Cruz dentro de la película, que se me olvidó cómo le llaman, a, que es el, el abuelo de... De, de, del niño. Y eh, spoiler, spoiler. Ah, ya, ya pasaron tres años, ya, ya es, ya es este, legal. Ya es legal decirlo. Y, y en la versión de la película, eh, el papel de mamá Ofelia, que es como esta abuela la matriarca de toda la familia, lo hace Alana Ubak, que es la que canta dentro de la película.
3: Ay. Alana Ubak, ella salía en, el, en Big Man, ¿no? Creo que sí. Sí, salió en Big Man, era de las... Y ella
2: es la de... Ella es Mamá Ophelia, ella es la que canta Llorona. En, en la versión en inglés. Y en, para la versión en español, ¿y que es la que vamos a poner? Eh, pues es la versión de Angélica Vale con Marco Antonio Solís. Que es un poco más uh -huh. movida, está más cercana a las versiones más populares que se enfocan como en... En, en esta nostalgia... Eh, ¿Cómo decirlo? Un poco más popular... De, de la canción, porque también hay una versión que es de Natalia Lafourcade, que está más pegada a la versión original que cantaba Chabela Vargas. Y que tiene más ese sentimiento de voz aguardientosa que tenía Chabela Vargas y con ese estilo bastante singular de cantarla. Pero, y dejando de lado eso, pues la canción está, está buena. La verdad es que sí, sí le pusieron un empeño muy grande al soundtrack de, de Coco, eh, como ya mencionaste, pues salían canciones de Bronco, están. aparecen en Marco Antonio Solís, Natalia Lafourcade, <ríe> Estuvieron en los Oscars con una presentación bastante penosa de Gael García, que sí, pues la neta es que no, no es lo suyo. Eh, y por ahí estaba la historia, y creo que lo hablamos en su momento, de que querían meter música de banda y que. Creo que la banda de Limón, una de estas bandas, eh, como que la buscaron. Pero resulta que como ellos no saben leer partituras, pues no pudieron aplicar a ser parte de, de la banda musical. Porque no tenían las tablas para leer lo que se les iba a componer. Entonces, pues se quedaron fuera. Punto para Bronco. Punto para Bronco. Y con eso <risa> llegamos al final de un episodio más. La verdad es que creo que es un episodio que conjunta muchas emociones. Y que creo que va dedicado con mucho cariño a todas esas personas que se han ido. Eh, y pues ya, anuncios muchachos
1: y pues, los dineros sí denos dinero a nuestro Patreon <risa> es ya todas las
3: taquerías que abraron verdad de Puturundango ¿verdad? ya ah, pues ya, están cerradas me llevan, llevan nueve sí. meses cerradas o
0: sea chale sí mata sí sí y,
1: y... Nos el hemos peso. tenido que
0: comer lo, lo que quedó so de sobras incluidos los comida.
2: diseñadores de los tacos de diseñador así <risa> <es> cierto. <risa>
1: se comieron a los diseñadores.
0: Bueno. Pues es que sí me a Ajá.
2: O sea, aquí aplica el ni que aplicáramos el ni pal dos ni pal diablo mano.
1: <risa> Lo caído, caído. Exacto. Pues síganos en en facebook.com diagonal temático mx. Ahí
3: estamos. Ahí estamos. A ve a veces transmitimos en fritanga. Pero eh, eh, si pasa eso, un brujo lo Ajá. hizo. Ajá, de, de cualquier forma sí, se comparte, no se de cualquier fija.
2: forma se comparte en temático, entonces. De se, no se, se comparte.
3: Este es. Somos canales hermanos. Sí, hechicero.
2: Si sí, se lo preguntan, es un hechicero.
3: Guldán. Ajá, Ajá. Uldán lo
2: hizo. Y pues ya, listo, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Este. Bye. Para celebrar mi cumpleaños.
0: Ey, Uy, sí, ay, qué, qué, bueno. qué padre. Uy, ay, no. <ríe> <ríe> Chingón, uu. huevo.